0: Queridos, e nós vamos abrir nossas Bíblias agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Nos dois últimos sermões, nós exploramos o capítulo 10 inteirinho, em que Paulo refletiu profunda e belamente, acerca da necessidade da fé. Acerca do fato de que aquele que é chamado por Deus para ser salvo, recebe as bênçãos da salvação por meio de crer a fé é importante, sem fé é impossível agradar a Deus, e Paulo explicou para a gente, acerca de confessarmos com nossa boca, de crermos em nosso coração, em seguida Paulo falou que por causa disso é importante que a igreja invista pesadamente na obra de pregação, em levar essa palavra para todos os cantos desse mundo, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é o do que tratamos na semana passada. Hoje Paulo vai começar aqui no capítulo 11, a solucionar uma questão maravilhosa, é o que ele vem tratando nos últimos capítulos, e nós vamos ver juntos hoje, de 1 a 32, semana que vem a gente termina o capítulo, mas hoje de 1 a 32, vamos ler de um só fôlego no começo, e coragem, talvez tenha sido Romanos 11, que Pedro tinha em mente, quando ele falou, Paulo escreve umas coisas difíceis de entender mas eu não digo isso para te desanimar de maneira nenhuma, mas para que você redobre a sua atenção, diante da santa, inerrante e perfeita palavra do bom Deus, assim diz o Senhor, pergunto pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça, que diremos pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, e diz Davi, Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os, os olhos, para que não vejam. E fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios. Para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios... Quanto mais a sua plenitude? Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não, vida dentre os mortos, e se foram santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos os serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu porém, mediante a fé estás firme, não te insoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nele permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, pois se foste cortado, que por natureza era Oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa Oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria Oliveira, aqueles que são ramos naturais. Por que não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém a eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação dos, de Deus, são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Até aqui a linda palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra revelada a nós, inerrante, perfeita, útil para nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que este pão para nossas almas, nos seja servido de maneira clara nessa noite, e que com Teu Espírito nos convença. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos a terrível tendência de achar que o mundo gira ao nosso redor. Nós temos a tendência de achar que se algo não está no meu radar, se algo não é parte daquilo que eu acho que é importante, relevante, então isso aí não deve existir. Como seres humanos somos, claro, maravilhosos, mas somos bastante limitados em nosso alcance. E a gente gosta de achar que está por dentro de tudo, que sabe o que se passa. Principalmente você, plugado do século XXI, atento aos movimentos internacionais, conhecedor dos noticiários, deixa eu te fazer uma pergunta, qual foi o evento televisivo mais importante dos últimos sete dias? Sei que vários de vocês estavam no acampamento, então talvez seja um pouco injusto com vocês, então vou dar algumas dicas, será que foi o deplorável desfile das escolas de samba? Claro que não. Será que foi o retorno da Copa dos Campeões da Europa, com os gigantes europeus, Chelsea, Real Madrid e outros voltando à ativa? Importante, mas não foi central. O evento televisivo mais importante dos últimos sete dias foi um jogo de críquete entre Paquistão e Índia. Críquete? Grilo? Não, aquele esporte. Críquete, conhece? Aquele que eles jogam lá em imitação ao nosso antigo bet. Mas peraí, aí, aí, pastor. Alguém assiste esse negócio? Deixa eu te dizer então. O jogo entre Índia e Paquistão teve uma audiência superior a um bilhão de pessoas. Isso é mil vezes um milhão. Tá? Pensa nisso. Isso é mais do que qualquer coisa que a gente faz nas nossas Américas ou na Europa... Nada tem esse tipo de audiência. Um bilhão de pessoas na Índia e no Paquistão e em outros países pararam tudo, para assistir esse jogo de críquete que você nem sabia que tinha acontecido. Nós somos assim, nós medimos os eventos e a sua importância naquilo que nós podemos perceber, nos nossos pressupostos, na nossa perspectiva. Queridos, quando se trata do plano global e eterno de salvação, que o nosso Deus está fazendo, não é diferente, nós vivemos numa faixa, muito pequenininha da história, supondo que você viva 80 anos, isso equivale a meros 4%, da história da igreja, até aqui, e isso considerando a história da igreja, depois da encarnação, se a gente tratar, da história de Israel, isso sem contar a história da igreja, que ainda vai continuar depois, da sua vinda, e você acha, entretanto, que você conhece como a igreja vai, como a igreja anda, como a igreja participa desse mundo. Mas a tua perspectiva é pequenininha, é limitada no tempo. De forma semelhante quanto ao espaço. Você que mora em Brasília, você deve conhecer, talvez bem, a situação da igreja do Senhor Jesus aqui na tua cidade. Mas mesmo assim é de uma ou duas denominações. E talvez conheça mesmo a da tua igreja, ou da que você veio antes, mas você olha para isso tudo, e você pensa também, não está no meu radar, não está acontecendo, você da sua pequenez olha, para a pequena fatia que você tem acesso, e acha que sabe muito, querido, o reino de Deus, é muito superior a qualquer coisa que possamos imaginar, envolve movimentos soberanos de Deus, puxando a chama acesa, e maravilhosa da verdade de lá para cá, não avançar e regressar pelos continentes, e pelas eras, enquanto o povo de Deus vem sendo chamado, envolve em certas partes do mundo, igrejas abrindo mão do Evangelho, e enfrentando a escuridão, envolve em certas partes do mundo, igrejas, milhares e milhões de pessoas, finalmente descobrindo a verdade do Evangelho, igrejas sendo criadas onde antes não havia fé, igreja se arrependendo e dobrando os joelhos novamente, envolve uma nação da cruz, enfrentando facas afiadas, em praias mediterrâneas, é maior do que você pensa, e hoje, em Romanos 11, Paulo vai abrir a tua perspectiva, Paulo vai falar para você, você acha que sabe o que está acontecendo? deixa eu te dar um vislumbre, deixa eu te mostrar, um pouquinho da glória do plano do Senhor, deixa eu te mostrar, a história desse mundo, como ele vê a história desse mundo, e nisso tudo, hoje nós vamos entender melhor o plano de Deus, e veremos que Deus está chamando, um grandioso Israel para si, e nós por isso devemos ser gratos, e nunca arrogantes, de novo, Deus está chamando para si um grandioso Israel, e nós devemos responder, em gratidão, nós vamos ver isso em três pontos. Primeira coisa para a gente investigar hoje de noite é, Deus endureceu a maioria dos judeus, assim abrindo caminho para os gentios. Vamos reler apenas cinco versos agora. Verso 1, um, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida, que lhes disse, porém, a resposta divina, reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça." Queridos, o objetivo de Paulo, nessa sessão da carta de Romanos, capítulos 9 a 11, é lidar com um problema. Lidar com uma questão que naturalmente surgiria na cabeça dos seus leitores. Se Jesus Cristo é o Messias dos judeus, se Jesus Cristo é o prometido das profecias, se Ele é o cumprimento das sombras, como é que tem tanto judeu que não acredita? Como é possível? E Paulo explicou para a gente lá no capítulo 9, que a razão disso tinha a ver com a predestinação, tinha a ver também com a responsabilidade humana em não se endurecer, tinha a ver com um plano eterno que envolvia chamar para si um povo, que era uma mistura de judeus e de gentios. E isso resultou no nosso estudo sobre a necessidade da pregação, como método aprovado e chamado por Deus para produzir a fé. E nos falou sobre a necessidade de enviarmos pregadores, e nisso tudo... Deus nos mostrou por meio do apóstolo, que o enderecimento de muitos em Israel, sempre havia sido parte do plano, e que isso resultaria em gentios vindo para a fé, e aqui no capítulo 11, ele vai lidar com mais cuidado, acerca dessa situação dos judeus, ele vai detalhar um pouco mais coisas que ele já vem explicando com cuidado, e a pergunta inicial é, mas Deus esqueceu de Israel? Ele havia feito um monte de promessas para Israel… Será que Deus rejeitou o seu povo? E Paulo responde: de jeito nenhum. A gente já sabe, por meio dos capítulos anteriores de Romanos, que tanto os judeus quanto os gentios possuem um único caminho de salvação: Jesus Cristo, o justo, crer no Senhor Jesus. E nós sabemos também que o plano dessa redenção sempre envolveu chamar gentios. Em nenhum momento era para ser algo meramente para os judeus. Tampouco nós vimos nos primeiros capítulos do livro, ser etnicamente, ser geneticamente parte dos judeus, te garantia salvação, isso foi ficando claro, a igreja nunca foi chamada para ser exclusivamente judia, mas Paulo está lidando com o fato de que ela depois da vinda de Cristo, também não vai ser exclusivamente dos gentios, alguns poderiam pensar isso, Israel rejeitou o Messias veio e eles rejeitaram, a luz foi retirada de Israel de uma vez por todas, judeus não tem mais esperança, e Paulo começa a sua argumentação mostrando que ao longo da história, sempre houve um mínimo, um remanescente, sempre houve um grupo dentre os judeus que se manteve fiel à palavra do Senhor, a ideia do remanescente ela é muito importante lá no livro de Isaías e em outras partes das escrituras, é a ideia de que ainda que pareça que não tem ninguém, tem, e Paulo exemplifica para começar com ele mesmo, será que Deus esqueceu dos judeus? Claro que não, olha eu aqui, sou judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, sou judeu da gema, e sou seguidor de Jesus Cristo, Paulo começa mostrando a partir do próprio exemplo dele, que embora vários homens e várias mulheres em Israel houvessem rejeitado o Messias, no mínimo ele cria, e pela história de Paulo, se o apóstolo Paulo, o antigo perseguidor da igreja, pôde vir a crer, então qualquer judeu que venha a crer, vai ter espaço, e Paulo exemplifica isso, contando uma história lá do Antigo Testamento, registrada no primeiro livro dos reis, a história do profeta Elias, depois você procura lá no capítulo 19, para você ler, é bastante interessante, o profeta, o homem de Deus, estava fugindo assustado, por causa da péssima situação espiritual de Israel, e Elias começou a entrar numa crise, Elias começou a ficar todo tristão, e começar a falar, puxa vida, sobrou ninguém, Senhor, ele orava, mataram teus profetas, arrasaram teus altares, só fiquei eu, e estão querendo me pegar ainda por cima, não vai sobrar ninguém, e Deus fala, Elias, presta atenção cara, não te iluda de que você é o único, eu reservei para mim sete mil homens, que você nem sabe quem são, mas eles não dobraram os joelhos diante de Baal, e o que Paulo está fazendo, é aplicando essa verdade do Antigo Testamento, à situação ali daquele momento, ele usa essa história para mostrar para a gente, que embora pudesse parecer, que os judeus como um povo, como um todo, haviam abandonado o Messias, haviam se recusado a crer em Jesus Cristo, tem mais do que você pensa, tem mais do que você imagina, queridos isso deve servir para nós como um lembrete importante, sabe, lembre, você vê a igreja de uma maneira extremamente limitada, no tempo e no espaço, Ah, você pode ser um estudioso da história, você pode ser interessado em conhecer o que se passa em missões mundiais, mas ainda assim, você vê a igreja de uma maneira bastante limitada, e às vezes você vê e você pensa, a igreja está indo para o buraco, a igreja vai acabar, a igreja está morrendo, o povo de Deus está se metendo com uma teologia, da qual não vai ter volta, esse caminho vai destruir a igreja, às vezes a gente olha os mártires, como a gente viu essa semana passada, e pode ser que a gente tema pelo fim da igreja, querido, isso só serve para incendiar o povo de Deus, sempre foi assim, como nós vimos exaustivamente na nossa série no livro de Atos, todas as vezes que surgia conflito, todas as vezes que vinha perseguição, todas as vezes que os inimigos do Evangelho se levantavam contra o povo de Deus, ainda que parecesse no começo haver destruição e enfraquecimento, aquilo em última instância servia para o povo de Deus ficar mais forte. Escreve na mão depois e depois escreve em casa, num lugar para não esquecer, a igreja do Senhor Jesus, é indestrutível, a igreja do Senhor Jesus, é indestrutível, porque é o próprio corpo do nosso Redentor, é isso que Paulo está falando, gente, para de achar que não sobrou ninguém, tem um monte ainda aí, e disso Paulo começa então a explicar melhor, o que aconteceu com os judeus, por que, que eles estão naquela situação, dá uma olhadinha aí a partir do verso 5 novamente. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, que Israel busca e se não alcançou, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje, e diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. O que Paulo está explicando para a gente aqui é o seguinte, a salvação foi oferecida para os judeus pela graça, Muitos não quiseram aceitar esse caminho simples de abrir as mãos e receber. Muitos queriam, como Paulo falou em outros capítulos, colocar o esforço deles em conjunto com as graças. Mas ele fala, se tem obra envolvida, já não é pela graça. Não faz sentido sequer falar em graça junto com obras. Porque no momento em que você insere qualquer tentativa de obras, qualquer contribuição humana, você já destruiu a ideia de graça, e ele fala, todo mundo que foi salvo, foi salvo pela graça, ninguém foi salvo por ser gentil, ninguém foi salvo por ser judeus, isso é importante, a gente vai voltar a isso, porque tem muito crente, que estranhamente acha que ser judeu, é um caminho alternativo para a salvação, que alguns são salvos pela fé em Jesus Cristo, e outros são salvos por serem a nação judaica, e Paulo já corta essa ideia pela raiz, fala, não, 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 todo mundo que foi salvo, foi salvo pela graça, ser judeu de nascença, guardar os dias, seguir a lei, fazer as cerimônias, nada disso, nunca salvou ninguém, e Paulo fala que a recusa que Israel fez acerca do Messias, foi por endurecimento do próprio Deus, aqui no verso 8, ele está fazendo uma citação, juntando alguns trechos, um trecho de Isaías 29, e um de Deuteronômio 29, naquela ocasião lá em Deuteronômio, Moisés havia falado para os israelitas, que embora eles estivessem vendo as maravilhas de Deus em ação, Deus iria endurecer o coração deles, Deus iria dar para eles olhos incapazes de ver, ouvidos incapazes de ouvir, eles iriam presenciar a obra do Senhor, mas eles não iriam crer na obra do Senhor, e Deus iria fazer isso por causa do pecado deles… Note que essa verdade continua, é bem possível que você que está aqui hoje à noite, tenha ouvido a palavra do Senhor, sido pregada inúmeras vezes, mas que você nunca tenha vindo a crer nela. E de Isaías, ele traz uma outra ideia de que Deus trouxe para eles um espírito de entorpecimento. Como John Stott coloca, uma completa perda da sensibilidade espiritual. Deus judicialmente cegou o entendimento dos judeus. Ensurdeceu o coração deles, para que eles não crescem no Messias. Ouvidos moucos, ouvidos que não recebem a verdade. Nós pastores, às vezes percebemos isso daqui de cima. Nós vemos e parece que as palavras estão chegando na pessoa, mas é como se não entrasse de fato pelo ouvido, é como se fosse apenas vento. E o que Paulo está dizendo é que, assim como foi com Israel, pode ser que aconteça com você, pode ser que chegue num ponto em que você não vai mais ouvir. Isso te assusta? Isso te preocupa? que se você falhar em ouvir a voz de Deus, pode chegar um ponto em que você não estará mais em condições de ouvir, no verso 9, Paulo cita o maravilhoso Salmo 69, em que o salmista descreve a experiência de alguém que está sendo perseguido, lá em João 15, Jesus pegou esse Salmo e aplicou a ele mesmo, falando da perseguição que ele estava sofrendo, do ódio que ele estava sofrendo nas mãos dos judeus… E o que Paulo parece estar fazendo aqui, é mostrar que os judeus, olha que interessante, embora eles achassem que eles por serem os legítimos na etnia, descendentes de Davi, eles teriam salvação, mas Paulo está dizendo, que embora eles fossem os filhos de Davi, eles estavam perseguindo o grande filho de Davi, olha que coisa assustadora, achando que eram os próprios representantes de Deus na terra, estavam eles perseguindo o representante de Deus na terra, e ele fala, a própria mesa, mesa é um lugar de segurança, um lugar de festa, um lugar de regozijo, a tua mesa será a tua armadilha, seu tropeço e tua punição, ao confiar em ser judeu, você vai rejeitar a salvação pela fé, e vai tropeçar, eles estariam sendo alvo do juízo de Deus, por perseguirem o filho de Davi, e por não terem crido nele, essa era a primeira coisa que a gente precisava ver hoje à noite. Os judeus recusaram-se a crer. E isso foi, em parte, um endurecimento judicial da parte de Deus. Tá, mas qual foi o resultado disso? O que acontece com o endurecimento desses judeus? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. O endurecimento de Israel abriu caminho para os gentios, que devem ser gratos e humildes por causa disso. Olha de novo o verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles." Veja que no argumento paulino, a rejeição de Israel, foi fonte de bênção. O natural seria a gente pensar apenas, que coisa terrível, o Messias não foi recebido. Mas a gente deve ver que dessa terrível realidade de rejeição, Deus fez brotar bênção, a partir do endurecimento. Novamente, a gente olha a história e a gente sabe muito pouco. Mas veja o que ele disse aqui no verso 11, por causa do pecado dos judeus, a salvação chegou para a gente, você que está aqui hoje, gentil, você que não tem sangue judeu, você foi salvo porque eles rejeitaram. Gentil, talvez você não esteja familiarizado com essa terminologia, é uma forma de se referir a todos aqueles que não são judeus, e é o que acontece aqui, o que Paulo vai começar a descrever, é o que John Stott chama de uma cadeia de bênçãos, e funciona assim: pela queda de Israel a bênção veio até os gentios, essa salvação dos gentios, provoca por sua vez, inveja em Israel, e a plenitude dos judeus e dos gentios, trará gigantesca bênção ao mundo, vamos ver isso com calma, primeira coisa, o, o tropeço dos judeus, trouxe vida aos gentios, como é que foi isso mesmo? Lembra lá do livro de Atos, o Evangelho começa a ser pregado, muitos judeus rejeitam e matam o Senhor da Glória, depois Ele volta dos mortos e os seus discípulos, animadíssimos com aquilo, começam a pregar, e nós vemos que num primeiro instante diversos judeus creem, mas nós vemos também que vários judeus começam a perseguir a igreja, de forma que a igreja é espalhada pelo mundo, e os apóstolos e outros iam avançando pelas cidades, chegavam em cidades diversas, Antioquia, Filipo, seja onde fosse, e iam para a sinagoga, e lá eles levavam o Evangelho aos judeus, só que em geral o que acontecia era o seguinte, os judeus se recusavam a crer, e o Evangelho então esparramava-se pela cidade, e em geral, gentios aceitavam a verdade do Evangelho, os judeus rejeitavam, e com isso os gentios eram mais e mais trazidos para a família de Deus, e ao mesmo tempo Paulo fala algo interessante, essa aceitação dos gentios, vai ter o benefício de causar ciúmes nos judeus, eita, mas provocar ciúme é algo bom? Fazer inveja nas pessoas é algo legal, ficar lá com seu cachorro quente, para quem está com fome ficar, olha aqui, olha aqui, ó, eu tenho, não vou dar mordida não, não, não é disso que Paulo está falando queridos, ele está falando de algo que está ligado a um bom zelo, existe um bom zelo, ou ciúme do Senhor pelo seu povo, no caso aqui o que ele está dizendo é o seguinte, é um viver de maneira tal, que cause no outro um desejo de ter aquilo também, exemplo, talvez você conheça, eu imagino que conheça, um casal que tem uma vida matrimonial exemplar, um casal que você olha, e você vê o marido liderando, como o Senhor lidera a igreja, você vê a esposa acompanhando e seguindo, como a igreja segue ao Senhor, você vê harmonia, você vê bênção, você vê paz, você vê perdão, quando há rusgas, você vê uma família equilibrada na lei do Senhor, e você no seu casamento, que está uma bagunça, você olha e fala assim, eu queria aquilo para mim, e isso causa no seu coração, uma inveja santa digamos assim, e você pode agir de uma maneira errada, qual seria a maneira errada? Quero um casamento assim, vou largar a minha e arrumar uma outra, não, não é isso. Ou você pode agir da maneira certa, quero um casamento assim, o que, que eu preciso fazer? Onde que eu tenho que mudar? Onde que eu tenho que aprender? Onde eu tenho que crescer? O que que precisa ser transformado na minha vida, para que eu também tenha isso que eles têm? e assim em diversas áreas da vida, às vezes jovens se animam a começar a trabalhar, justamente quando veem os seus amigos, colhendo benefícios disso, ele está falando de uma inveja, produtiva, não de uma inveja, que causa morte, ou pecado, e ele fala justamente, que o que está acontecendo aqui é o seguinte, os judeus rejeitam o Evangelho, mas chega um tempo, em que ao verem a maravilha que é o Evangelho, na vida do povo de Deus, ao olharem para os gentios, e verem as vidas transformadas, ao verem o fruto do Espírito, ao verem o um amor que temos uns pelos com os outros, ao vermos a paz de Espírito que o Senhor nos dá, os judeus vão olhar para a gente e vão falar, quero esse negócio para mim, essa é a esperança do apóstolo, é disso que ele está falando, que ele espera que por meio da vida cristã, desenvolvida entre os gentios, judeus sejam provocados, a querer ter essa mesma redenção, a virem ao mesmo Cristo, e Paulo exemplifica isso de uma maneira muito interessante, ele fala do próprio ministério dele, e depois ele fala dessa figura da Oliveira, fala dele mesmo, como ele disse aqui, ele fala, pessoal, eu sou chamado o apóstolo para os gentios, eu fui enviado por Jesus Cristo, para trazer o Evangelho para vocês, e nós somos aqui fruto desse esforço, mas ele fala, embora eu seja o apóstolo dos gentios, eu não me esqueci dos meus irmãos de sangue, judeu, inclusive quando eu prego para vocês, eu fico aqui ó, no coração, com uma esperançazinha, de que ao verem a vida transformada de vocês, alguns deles queiram também, Paulo está falando isso, mas Paulo veja, não está usando os gentios como fantoche, não é isso, mas ele tem a real esperança, de que ao verem, se animem com a beleza do Evangelho, e ele fala, gentios, vocês têm que pensar com cuidado acerca desse lugar de vocês no pacto. Vocês são fruto de uma massa que começou boa. Vocês são frutos, ramos de uma árvore cuja raiz é boa. E ele usa essa figura da Oliveira que nós já lemos aqui. Paulo está descrevendo um processo que, não, que é um tanto usual, mas que, que não é usual, mas que ainda se vê aqui e ali na Palestina. Em circunstâncias especiais, é possível revigorar uma oliveira que esteja deixando de dar fruto, por meio de enxertar ramos de oliveira brava, nessa oliveira que está começando a deixar de dar fruto. E ele compara aqui o povo de Deus como essa oliveira, raiz forte, boa, os patriarcas, a fé, as promessas. Mas ramos que ao longo do tempo foram enfraquecendo e foram sendo quebrados por causa da incredulidade, e Deus pega ramos de uma outra oliveira, uma oliveira selvagem, brava, e coloca nessa árvore, boa, veja que é benefício direto para você, o fato dos judeus terem rejeitado, porque foi assim que você, raminho bravo, foi colocado na planta, boa, e por isso que Paulo fala gentil, você não tem do que se orgulhar, você não tem do que se ensoberbecer, a arrogância não tem lugar na vida do cristão, olha o verso 17 em diante, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo Oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira, não o quê? Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado, bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firme, não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, tu também serás cortado eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar, de novo, essa lição é importante queridos, não te glories contra eles, se você é parte do povo de Deus, é apenas pela graça, nós não temos direito nenhum de olhar para os judeus e falar, nós somos melhores que vocês, vocês falharam em ver a verdade, mas eu vi, nós não podemos olhar para os judeus e falar, vocês escolheram errados, mas eu escolhi certo. Não, não, lembre-se, tudo que você tem, foi pela graça. Deus não tinha obrigação nenhuma de estender a você, as promessas pactuais a Israel. Mas Ele fez, não presuma, não fique se achando, não se ensoberbeça. Queridos, a apostasia é uma realidade na igreja do Senhor Jesus. Pessoas que estavam no nosso meio, pessoas que parecem ser crente, pessoas que têm o discurso de crente, pessoas que por um tempo enganam todo mundo, mas chega uma hora, fica claro para a gente que não era um ramo de verdade unido à árvore. Podemos presumir que seremos mantidos na árvore, mas a realidade é que muitos abandonam a fé se nós permanecemos, também é pela graça, veja que Paulo não está falando de perder a salvação, não é isso, ele já deixou isso claro antes no capítulo 8, mas do fato de que nós estamos mantidos na árvore, do mesmo jeito que fomos colocados na árvore, pela graça, mediante a fé, não é para você ficar se achando o bom, o verdadeiro crente nunca vai se achar merecedor, não tem do que se orgulhar, e ele fala, lembre-se que é você que está sendo sustentado pela raiz, não é você que está sustentando a raiz, a dona Edith Schaefer, esposa do Francis Schaefer, tem um livro muito interessante, chamado Cristianismo é Judaico, em que ela explora justamente essa ideia, a noção de que nós fomos colocados na árvore, o cristianismo não é uma coisa a parte do judaísmo, o cristianismo é o verdadeiro florescimento do judaísmo, nós devemos aprender a amar a história do povo de Deus, a história dos judeus, queridos, a história do povo de Deus no Antigo Testamento, é a história da nossa família, hoje de manhã a gente contou a história de quando o vovô Jacó machucou a perna, e mudou de nome, é a história da família, e com isso Paulo fala e traz essa notícia maravilhosa, de que judeus podem ter esperança, e a esperança se mostra da seguinte maneira, se nós que éramos ramos selvagens, fomos enxertados e pela seiva recebemos vida, quanto mais os ramos que saíram da própria árvore, você acha que tem dificuldade para Deus, de enxertar de novo na árvore os ramos que foram quebrados? Você acha que tem alguma dificuldade para Deus dar vida para esses ramos de novo? E ele fala, se largarem a incredulidade, serão enxertados, se abandonarem a rejeição contra o Messias, serão salvos, não tem nenhuma proibição divina para que judeus venham ao Evangelho, e é importante que Paulo diga isso, porque nesse momento da vida da igreja, essa tensão entre gentios e judeus continuava existindo, e podia ser que alguns gentios começassem a olhar para os seus, os seus é, compatriotas judeus, e falassem coisas como, vocês perderam o lugar, vocês não têm mais esperança, vocês abandonaram o Messias, já era para vocês… Mas Paulo coloca a seguinte verdade, olha, se ele largar a incredulidade, ele volta. Gentios não devem zombar dos judeus, ou fazer pouco caso da história que Deus, que eles têm. E os judeus não precisam de maneira nenhuma achar, está tudo perdido. Essa era a segunda coisa que a gente precisava ver. Terceira e última coisa, será que isso vai acontecer? Será que essa esperança que Paulo tinha, de quem sabe, judeus ficarem com ciúmes, e virem, vai se concretizar? Último ponto, Deus misericordiosamente, salvará todo o Israel, verso 25 em diante novamente, Porque não quero irmãos que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim, todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, queridos, o apóstolo Paulo então começa, ele para de falar, explicar a situação que ele estava vivendo, e ele começa a falar de algo que ele espera, pela palavra de Deus, que irá acontecer, ele diz o que Ele chama para nós de um mistério. O que, que é mesmo um mistério de acordo com o Novo Testamento? Esse termo gera uma certa confusão, porque nós usamos essa palavra para descrever algo que ninguém consegue explicar. Como funciona a máquina de fax? Você põe papel de um lado, sai papel do outro. Mistério. Não tem explicação. Oh, claro, essa tem, eu sei. Mas outros que a gente acha, a gente usa dessa forma. Ou então a gente pensa assim, religiões de mistério a gente acha que mistério diz respeito a uma seita, que tem um conhecimento secreto, que apenas os iniciados terão acesso, quando a Bíblia fala em mistério, o termo técnico o grego mistério não é isso, é algo que estava encoberto, mas que agora está sendo trazido à luz, para que todo mundo veja e entenda, e Paulo vem trazer a eles um mistério, algo que era secreto mas agora é domínio público, aí qual que é o mistério? Que judeus eleitos serão salvos? Isso a gente já sabia, isso a gente já sabia de antes, que o enderecimento sempre seria parcial, que haveria um remanescente, mas tem algo mais que ele está trazendo aqui, ele está dizendo para a gente, que tudo indica que haverá um tempo, em que Deus novamente trará muitos judeus ao pacto, e mais do que isso, e de uma maneira muito estranha aos nossos olhos, os gentios serão o instrumento, para que os judeus venham a crer no Senhor, isso é novo, isso parece inverter a prioridade pactual que a gente conhece, mas é o que Paulo vem argumentando, o endurecimento dos judeus beneficiou os gentios, mas que nenhum um bumerangue, isso vai voltar a beneficiar os judeus, quando eles perceberem a glória, quando chegar a plenitude dos gentios, que nem uma aspiral ascendente de bênção, que começou com o endurecimento dos judeus, e quando os judeus vierem a crer, maior glória e maior riqueza virá a nós, olha que maravilha o que ele está dizendo, se pela rejeição que eles tiveram, nós fomos tão abençoados, imagina o dia que eles volvierem a crer, como isso trará riqueza para a nossa igreja, veja ele não explica direito o que é essa riqueza, mas a ideia é de que algo maravilhoso espera-se no futuro, e ele fala dessa frase que é extremamente debatida, até que tem entrado a plenitude dos gentios, o que, que ele quer dizer com isso? Alguns sugerem, e tem bons argumentos nessa linha, de que há um tempo no futuro em que grande parte dos gentios eleitos já verão sido chamados, e então haverá uma espécie de um reavivamento étnico. Vários judeus serão convertidos e virão à esperança. Pode ser isso, tem muita gente boa que explica isso pode ser também que Paulo esteja falando de algo que acontece, à medida que os gentios vão sendo chamados, cada vez mais isso causa ciúme em judeus, e eles vêm para o, junto do povo, mas a gente, a gente não sabe exatamente qual dos dois, mas a instrução geral é clara, o endurecimento do povo, judeu é, do povo judeu é temporário e parcial, que é parcial a gente já sabia, tem o remanescente, mas essa ideia de ser temporário, é isso que Paulo está trazendo agora, o que ele está ensinando para a gente queridos, é que no propósito soberano da salvação, muitos judeus ainda virão a Jesus Cristo, a gente não sabe dos detalhes, a gente não sabe de como, não sabemos como disse, se é uma conversão em massa no futuro, não sabemos se é um, um entrar lento e gradual e constante no reino, mas certamente Paulo vê na conversão dele mesmo, já uma evidência de que isso viria, de qualquer forma, nós sabemos que nos propósitos divinos, muitos judeus, todos os judeus eleitos serão salvos. E ele argumenta autoritativamente dizendo, que isso que eu venho explicando, se o endurecimento dos judeus já foi tão benéfico, quanto mais vai ser no dia em que eles vierem a crer. A gente pode vislumbrar apenas que vai ser um deleite quando o povo de Deus for constituído de toda sorte de ramos, uma combinação colorida e maravilhosa, de Oliveira brava com Oliveira original, judeus e gentios se dobrando perante Jesus Cristo, e ele conclui de forma que, todo o Israel será salvo, atenção, isso não quer dizer que cada judeu etnicamente, será salvo, isso nunca foi o caso, nunca foi assim, Paulo aqui nos versos 26 e 27, está combinando, mais uma vez como ele costuma fazer, três passagens do Antigo Testamento, ele pega um pedacinho de Isaías 59, que a gente leu inteirinho hoje no culto, a parte que fala que o libertador viria de Sião, uma referência à primeira vinda do Messias, ele pega Isaías 27, em que ele fala que esse trabalho do Messias, envolveria tirar a, a impiedade de Jacó, mostrando que a sação do Messias teria valor moral em limpar a impiedade, e depois ele cita Jeremias 31, que fala que Deus estabeleceria sua aliança e removeria os pecados, tudo isso para mostrar que do judeus vem o Redentor, e que há um plano maravilhoso de um, de um Messias que triunfa, de maneira perfeita para cumprir o pacto, unindo em si, um povo de todas as tribos, povos e raças, todo o Israel de Deus será salvo. Queridos, é importante que a gente esclareça algumas coisas, isso não quer dizer, um país lá na Palestina, muitos cristãos pensam que é isso, mas John Stott explica, ele não está falando aqui de salvação nacional, nada é dito sobre Israel como uma entidade política, nada é dito sobre um retorno para a terra prometida, não há nenhuma sugestão sobre salvação especial para judeus, que dispensa a fé em Cristo, e deixa eu falar para você com todas as letras, o Israel que existe hoje, que fica ali pertinho da Síria, da Jordânia, não é nação santa, não tem nada de especial, em meramente ser etnicamente judeu, a igreja não tem uma obrigação especial com aquele país isso tampouco quer dizer, como muitos crentes pensam, que existem dois caminhos de salvação, o caminho da fé, crendo em Jesus, e o caminho da etnia, sendo um judeu, muitos crentes pensam isso, e, e falam o antigo testamento para os judeus, o novo testamento para os gentios, não, não, Paulo vem, ao longo de todo o livro de Romanos, ampliando e explicando para a gente o que é o Israel de Deus lembre-se nos capítulos 3 e 4, ele insistiu com a gente, que o verdadeiro israelita, é aquele que é israelita, pela fé, que nem todos os que são de Israel, são de fato Israel, lembra quando ele disse isso, um negócio meio estranho, nem todo mundo que é Israel, é Israel, o que, que ele queria dizer com isso, lembra? Que muita gente nasce no meio do povo, mas não é espiritualmente chamado, e no capítulo 7, ele vem mostrando para a gente, que mesmo pessoas que nasceram etnicamente como povo de Deus, estão garantidos, pois vários rejeitaram a promessa de Deus. Do que, que ele está falando aqui então? Ele está falando acerca da planta original. O Israel original. O Israel étnico. Mas esse Israel étnico, tem um monte de ramos que foram enxertados, e esse Israel étnico tem um monte de ramos que foram quebrados essa planta que começa com uma raiz judaica, mas recebe ramos de todo tipo de gente do mundo inteiro, isso tudo ele chama de todo o Israel, começa etnicamente judeu, recebe um monte de ramos gentios, e pelo jeito no final da história, recebe mais um monte de ramos, que haviam sido quebrados, e voltam, e fica uma planta gloriosa, isso quer dizer queridos, que o Israel de Deus, o verdadeiro Israel, comporta tanto judeus étnicos que creem no Messias, quanto gentios que creem no Messias, queridos, o que De Paulo está dizendo é o seguinte, o plano funciona perfeitamente, o plano é mais impressionante do que você imaginava, o plano nem cabe na sua cabecinha, o plano vai além do que você vê, o plano vai além do que você sabe, o plano envolve uma planta maravilhosa, composta de gente de todo lado, e nenhum se perderá, enquanto o arminianismo estranhamente afirma, que muitos dos que Deus queria salvar serão perdidos, a Bíblia nos afirma categoricamente, que todos os que Ele, os que ele quis salvar, todo o Israel, será salvo, e lá em Galatas 6, Paulo se refere à igreja como, o Israel de Deus, e aqui ele vem, Deixando isso claro para a gente também. Um resultado importante disso é o seguinte. Não desistamos dos judeus. Judeus são, nossos, são os membros sênior do pacto. Nós somos os membros júniores. Não desistamos de evangelizar os judeus. Parece um negócio óbvio. Mas poderia ser que a gente pensasse assim. Tiveram a vez deles. Abandonaram a fé. Não creram no Messias. Dançaram. Não. Não desistamos dos judeus. Versos 28 e 29 explicam como que a gente tem que pensar acerca deles. Olhando pelo nosso lado, eles são inimigos do Evangelho de Jesus Cristo. E isso resultou em nosso bem. Eram os inimigos da igreja no começo da história, como você se lembra bem. Veja, mas isso não significa de maneira nenhuma... Que a igreja tenha que buscar inimizade com os judeus, que a igreja tenha que perseguir os judeus. Paulo não está ensinando nenhuma forma de antissemitismo ou qualquer coisa que o valha. Pelo contrário, Paulo está falando que hoje sim estão numa situação de inimizade, e veja, isso é sério. Não estar com Jesus é ser inimigo de Deus. Isso é muito sério, isso é terrivelmente impopular em nossos dias você conhece gente bacana, simpática, honesta e inteligente, que é inimiga de Deus, porque não está com Jesus Cristo, por outro lado, ele lembra para a gente, que a eleição dele não falha, que a eleição dele é perfeita, a gente viu isso lá no capítulo 9, falando sobre predestinação, que o mesmo Deus que julga a desobediência, traz misericórdia para quem ele quiser, seja judeu, seja gentil… E aqui vemos que nos seus propósitos devemos continuar servindo, jogando semente, orando, pregando, pois todos os que estão listados por Deus para a misericórdia receberão. A gente não sabe os detalhes, a gente não sabe exatamente o que Deus fará, mas a gente sabe que o alvo é salvar essa planta maravilhosa. E a gente sabe também que é um único povo um povo que não é exclusivamente judeu, como muitos judeus pensavam, mas tampouco é desprovido de judeus, como muitos gentios pareciam pensar, tampouco são dois caminhos de salvação, é um único caminho que se acha no Senhor Jesus Cristo, uma única planta, um único Senhor, um único batismo, um único chamado, um único povo, um único corpo… E Paulo nos mostra que nisso tudo, o plano de Deus está funcionando perfeitamente. Considere isso para a gente acabar. O endurecimento deles, serviu para que conhecêssemos a misericórdia, e a nossa salvação, levará a eles também à salvação. E isso tudo é feito de uma maneira tal, que o nome de Jesus Cristo seja amado e reconhecido em todas as tribos, em todos os povos, em todas as raças, de maneira tal que todo joelho se dobre, para que nenhuma das suas ovelhas, seja deste ou de outro aprisco, se perca. Deus chama o seu povo. Alguns são chamados com pedras voando sobre eles, ainda nos primeiros dias do Evangelho, outros são chamados com facas afiadas no pescoço, numa praia esquecida na Líbia, outros são chamados em paz em suas camas, rodeados de família, fartos de dias, outros são chamados na primeira idade, na primeira infância, de maneira chocante, outros são chamados após serem mortos, para serem devorados por canibais, quando apenas buscavam levar essa mensagem, e no final do dia, uma multidão incontável, bebendo do vinho, comendo do pão, junto ao Cordeiro Santo de Deus, e pode ter certeza que vai ser muito mais do que um bilhão, na audiência, festejando, nunca em rivalidade, em xalão, em harmonia, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a Ele, para que depois lhe seja restituído, no final das contas, dele e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas, a Ele pois, a glória eternamente, amém te louvamos Senhor, por tão grandiosa salvação, de fazer estremecer o universo, e de fazer o seu povo se calar, nós te louvamos Senhor, pois o plano funciona perfeitamente, e o plano é maior do que nós, nós não entendemos todos os caminhos, nós não sabemos exatamente por onde anda o teu Espírito, nós não compreendemos direito as coisas que acontecem com a igreja perseguida, mas nós somos assegurados pela tua santa palavra, que o plano funciona, de maneira perfeita, e que todo o Israel do Senhor será salvo, e nós te louvamos por isso, tira de nós Senhor, qualquer arrogância, tira de nós um senso, de presumirmos que somos merecedores, e faz no Senhor humildes, servos gratos,